1: Selamat pagi saudara, senang sekali rasanya saya Reski Mesanto hadir kembali pagi hari ini di buletin pagi edisi Jumat 25 September 2020. Pagi hari ini tim redaksi KBR telah menyiapkan informasi untuk Anda. diantaranya... Hari tani nasional petani tagi janji presiden soal realisasi reforma agraria. Bergaya hidup mewah ketua KPK Firly Bahuri hanya divonis sang siringan dan kasus Covid-19 melonjak, DKI Jakarta perpanjang PSBB. Dan saudara inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di buletin pagi
1: Saudara, momentum 60 tahun Hari Tani Nasional yang diperingati kemarin diwarnai aksi unjuk rasa memasang spanduk berukuran besar di pagar besi gedung DPR-MPR Jakarta. Beni Wijaya dari Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA menjelaskan, spanduk yang bertuliskan mereklaiming gedung DPR itu sebagai simbol para petani mengambil kembali hak-hak mereka termasuk lahan garapan yang dirampas investor dan negara.
0: Dalam konteks gerakan tani, reklaming adalah sebuah
1: perjuangan petani untuk kembali mengambil tanah-tanah mereka, hak mereka yang sudah dirampas oleh investor dan negara. Dalam konteks ini, kita melihat di beberapa daerah, banyak korporasi-korporasi diberikan HGU, konsesi, tapi di sisi lain, menelantarkan tanah mereka, tidak menelantarkan sementara petani gerakan tanahnya. Oleh itu petani-petani dalam konteks perjuangannya melakukan reklaming untuk mengambil kembali hak mereka yang dirampas. Itu tadi Beni Wijaya dari Konsorsium Pembaruan Agraria. Ketua Dewan Nasional KPA Iwan Nurdin menyarankan pemerintah membentuk tim ad-hoc penyelesaian konflik agraria yang mandek. Tim itu sangat mendesak untuk melanjutkan kebuntuan penyelesaian ribuan kasus konflik agraria. Kebuntuan penyelesaian terjadi terutama bila konflik itu melibatkan BUMN, lahan aset pemerintah apalagi yang diklaim milik perusahaan-perusahaan besar. Saudara, buruknya penerapan reforma agraria diantaranya datang dari Cilacap, Jawa Tengah. Kemarin sejumlah kelompok tani bahkan berkirim surat ke Presiden. Mereka mengingatkan implementasi perpres reforma agraria mandek alias jalan di tempat. Menurut pengurus Serikat Tani Mandiri Yunus Anis, Presiden Jokowi harus memenuhi janjinya terkait reforma agraria.
0: Nah situasinya kan kelihatannya masih ada di titik nol begitu, enggak? belum jalan lah. Dulu kan janjinya Jokowi, kalau memang sampai September tahun ini belum berjalan, takutnya mau diambil alih oleh Pak Presiden.
1: Pengurus Serikat Tani Mandiri Yunus Anis mencontohkan, di Cilacap ada belasan ribu hektar lahan sengketa yang berpotensi menjadi tanah objek reforma agraria atau TORA. Kebanyakan merupakan kawasan hutan dan lahan timbul di Segara Anakan. Sejak puluhan tahun silam, petani sudah menggarap lahan itu, tapi kemudian lahan justru diklaim PT Perhutani dan sejumlah pihak lainnya. Sementara itu, juru bicara Aksi Komite Nasional Pembaruan Agraria KNPA Dewi Kartika menagih janji presiden dan pemerintah untuk memastikan realisasi reforma agraria. Menurut Dewi, reforma agraria macet total sehingga banyak merugikan masyarakat petani di sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Sepanjang tahun lalu, aparat kepolisian disebut menjadi aktor utama dalam insiden kekerasan di tengah meletusnya berbagai konflik lahan. KPA mencatat ada 279 konflik agraria terjadi pada 2019, jumlahnya diakui lebih rendah dibanding setahun sebelumnya yakni 410 kasus. Sedangkan tahun ini tercatat 35 kasus konflik agraria yang terjadi kurun waktu Maret hingga September ini. Konflik agraria itu muncul dari perampasan tanah, penggusuran, intimidasi, hingga penangkapan. Saudara Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Sofyan Jalil mengingatkan kepada jajarannya agar berhati-hati dalam melihat permasalahan lahan. Karena keteledoran kecil bisa berakibat fatal dalam menentukan kepemilikan lahan. Selain itu, beberapa waktu lalu ia mengaku masih menerima laporan terkait warga yang menerima perlakuan diskriminatif seperti pemidanaan dan perampasan tanah. Alasnya itu tanah ini harus tertib. Pertama tertib hukumnya, hak miliknya tidak ada sengketa ada kepastian. Alasnya itu kita juga harus menjadi sur penetap pemberian kepastian hukum. Jangan sampai kemudian BPN menjadi sumber yang menciptakan ketidakpastian hukum. Apalagi kemudian dengan kesengajaan atau keteladuran atau ketidakpedulian akhirnya sebuah hak si A menjadi milik hak si B. Menteri Ate. R. BPN Sofyan Jalil memerintahkan jajaran di bawahnya segera menghentikan perlakuan diskriminatif dan menyelesaikan masalah agraria dengan matang. Menurutnya, mengambil langkah hukum pidana dalam halahan tidaklah adil. Lantaran membuat korban tidak bisa melakukan perlawanan sedikitpun. Saudara, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI menyebut ada ketimpangan penguasaan lahan yang sangat tinggi. Misalnya lahan sawit yang dikuasai 25 grup perusahaan dengan menguasai lahan seluas 5,1 juta hektar atau hampir separuh luas Pulau Jawa. Menurut Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan Siti Rahma Mari Herwati, hasil evaluasi dua tahun lalu oleh Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam KPK mencatat, Ada 40 juta hektar lahan dikuasai penguasa besar sementara rakyat hanya menguasai 1,7 hektar.
0: Saya ini tidak uh... efektif, begitu ya, tidak e, jalan, karena ada banyak hal yang ada di dalam perpres ini yang membuat penyelesaian konflik agraria jalan di tempat, dan kemudian justru konflik-konflik e, agraria semakin langgeng ya, karena dilaksanakan oleh gugus tugas secara berjenjang, tidak ada keanggotaan masyarakat organisasi tani e, TNI, polisi PNS menjadi subyektora, begitu.
1: Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI Siti Rahma mencatat, sudah mendampingi 364 kasus konflik agraria hingga tahun lalu. Total luasan areal konflik itu lebih dari setengah juta hektar. Daerah yang paling tinggi kasus konflik agrarianya terjadi di Sulawesi Selatan dan Papua. Siti juga mencontohkan kasus di Trisobo Kendal, Jawa Tengah yang merupakan konflik agraria di lahan kebun karet seluas 152 hektar. Lahan itu diklaim reforma agraria oleh Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Kasus itu bahkan menyeret 10 warga masuk penjara. Saudara, kita beralih ke berita mancanegara. Cina telah melarang masuk dua cendekiawan Australia anti-Cina di tengah meningkatnya ketegangan antara Beijing dan Canberra. Menurut sumber yang dirahasiakan identitasnya oleh surat kabar milik Partai Komunis Cina, dua cendekiawan itu adalah Clive Hamilton dan Alex Josk. Visa keduanya dicabut atas dugaan penyusupan pada awal September lalu. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Cina tidak mengonfirmasi larangan masuk dua cendekiawan Australia anti-Cina tersebut. Tapi pejabat kementerian mengakui, negara punya hak melarang kedatangan warga negara asing. Hubungan Australia dengan Cina kini tegang akibat sengketa perdagangan. Selain itu, Cina juga kesal karena Australia mengajak dunia mendukung usul Amerika Serikat untuk menyelidiki asal-usul virus corona di Wuhan. Saudara... bergaya hidup mewah ketua KPK Firly Bahuri di sanksi ringan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda tetaplah bersama kami di buletin pagi KBR
0: you're listening to Prime podcast for enjoy
1: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri meminta maaf kepada publik setelah difonis bersalah melanggar kode etik pimpinan. Dalam putusannya Dewan Pengawas KPK menjatuhkan hukuman ringan berupa teguran tertulis 2 agar Firly tidak mengulangi perbuatannya. Fonis dijatuhkan lantaran Firly dianggap bersalah melanggar larangan bergaya hidup mewah dengan menggunakan helikopter mewah dalam perjalanan pribadi di Sumatera Selatan. Kasus ini diadukan oleh masyarakat anti-korupsi Indonesia Tomaki ke KPK.
0: Saya pada kesempatan
1: hari ini saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mungkin tidak nyaman dan saya tentu dan keputusan saya terima saya pastikan bahwa saya tidak akan pernah mengolong itu. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi Ketua KPK Firly Bahuri. ICW mengkritik sanksi tersebut. Menurut peneliti di Lembaga Pemantau Korupsi ICW Kurnia Ramadana, putusan Dewan Pengawas terhadap Firly akan sulit mengangkat reputasi KPK yang sudah kian terpuruk. Apalagi peraturan Dewas menyebutkan, tidak ada konsekuensi apapun atas sanksi ringan. Paling hanya tidak bisa mengikuti program promosi, mutasi, rotasi tugas belajar, atau pelatihan di dalam maupun di luar negeri. Masih soal KPK, saudara Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Febri Dian mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kabiro Humas sekaligus sebagai pegawai KPK sejak 18 September 2020. Mundurnya ex-jubir KPK itu sudah dikonfirmasi oleh juru bicara KPK Ali Fikri kepada Biro SDM KPK. Formasi adanya pengunduran uh, diri dari uh, Mas Febri Diansah dari KPK Informasi yang kami terima benar Biro SDM telah menerima surat pengunduran diri dari yang bersangkutan Sesuai dengan mekanisme di internal itu memang pegawai yang mengundurkan diri harus menyampaikan secara tertulis satu bulan sebelumnya Itu tadi juru bicara KPK Ali Fikri Sementara itu Febri Dianca dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa dirinya pamit Ia belum membuka suara terkait alasannya mundur sebagai pegawai KPK. Padahal ia telah tercatat sebagai pegawai KPK sejak Desember 2016 hingga Desember 2019 sebagai jurubicara KPK. Kemudian ia melepas posisi tersebut dan menjabat Kabiro Humas KPK. Sebelum di KPK, alumnus UGM itu aktif di Lembaga Pemantau Korupsi ICW. Saudara Kejaksaan Agung mengaku telah menindak tegas para jaksa yang dinilai tidak profesional dalam menggunakan kewenangan sebagai penegak hukum. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan telah menindaklanjuti ratusan laporan aduan dan memberikan sanksi pada kepada lebih dari 100 orang pegawai kejaksaan. 318 laporan pengaduan dan telah kami jatuhkan hukuman istimewa kepada 109 orang pegawai. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengklaim telah merombak personel serta melakukan mutasi dan demosi terhadap Satuan Kerja Kejaksaan Negeri yang terindikasi telah melakukan pelanggaran. Selain itu, ia mengatakan telah memproses jaksa nakal yang juga terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Kita beralih ke berita ekonomi, Presiden Joko Widodo memerintahkan para menteri segera melakukan transformasi ekonomi di pedesaan. Menurut Jokowi, selama pandemi COVID-19 terjadi ruralisasi atau permintaan masyarakat dari kota ke desa. Oleh karena itu, perekonomian pedesaan dianggap mampu menjadi penyokong perbaikan ekonomi saat perkotaan mati suri. Memperbaiki lagi dan juga melakukan reform. mengenai strategi besar dalam transformasi ekonomi desa. Kita tahu bahwa pandemi menghantam bukan hanya seluruh lapisan masyarakat di perkotaan, tetapi juga di pedesaan. Dan ketika terjadi krisis ekonomi di perkotaan, maka desa menjadi penyangga. Presiden Jokowi mengatakan upaya reformasi perekonomian desa meliputi percepatan pemberian bantuan sosial berupa bantuan bagi korban PHK, BLT Desa dan lainnya Jokowi juga menginstruksikan para menteri Mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan di pedesaan Ia meminta semua kementerian Tidak membuat program sendiri-sendiri Yang tidak berdampak signifikan Sekarang saya ajak Anda Menyimak berita olahraga Saudara si leher beton Mike Tyson siap bertinju lagi Bekas juara kelas berat yang kini berusia 54 tahun itu menyatakan Siap bertanding untuk amal Tyson dijadwalkan bertanding melawan bekas juara kelas berat Roy Jones Jr. yang kini berusia 51 tahun. Pertandingan itu dijadwalkan 28 November mendatang. Komisi Atletik California menyatakan laga keduanya akan dilaksanakan di 8 ronde dengan durasi 3 menit. Pertandingan juga akan cepat dihentikan wasit kalau ada luka yang dialami oleh salah seorang petinju. Selain itu, Mike Tyson juga siap bertanding melawan juara kelas berat Anthony Joshua yang usianya 24 tahun, lebih muda. Pertandingan dengan Anthony dipersiapkan kalau Roy Jones Jr. membatalkan diri berduel dengan Mike Tyson. Saudara, laporan khas KBR bertajuk polemik wacana ubah definisi kematian pasien COVID-19. Akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara, wacana perubahan definisi kematian menjadi perbincangan hangat di publik. Usulan ini diduga diajukan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa agar angka kematian di wilayahnya terlihat menurun. Lantas bagaimana sikap pemerintah? Apa tanggapan tenaga kesehatan COVID-19? Simak laporan tim KBR yang akan dibacakan Valda Kustarini.
0: Munculnya isu perubahan definisi kematian pasien COVID-19 bermula dari siaran pers di situs resmi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi 17 September 2020, rilis itu terkait rapat koordinasi Menko Marves Luhut Panjaitan dengan para gubernur di 8 provinsi penyumbang angka COVID terbesar. Melalui keterangannya, juru bicara Kemenko Marves Jody Mahardi menyebut bahwa Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar wangsa meminta format baku tentang penghitungan angka kematian penderita COVID-19. Jody mengutip pernyataan Kofifah yang berbunyi, "Saya ingin Kemenkes memberikan acuan baku mengenai format penghitungan angka kematian. Apakah dihit" karena COVID atau kematian dengan COVID karena ini sangat berpengaruh dengan keberhasilan pengendalian kasus COVID-19. Lewat usulan ini, Hofifah diduga ingin mengubah definisi kematian COVID-19 agar angka kematian di daerahnya terlihat menurun. Seperti diketahui, Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah kematian tertinggi di Indonesia. Namun, tudingan tersebut dibantah oleh Khofifah dan Ketua Rumpun Kuratif Satgas COVID-19 Jawa Timur, Joni Wahyudi. Menurut Joni, definisi kematian tetap mengacu pada standar Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, yakni mencakup kasus suspek dan terkonfirmasi positif. Namun, ia meminta diperjelas apakah pasien meninggal karena COVID atau dengan COVID. Contoh kematian dengan COVID adalah pasien meninggal setelah mengalami kecelakaan parah, tapi belakangan diketahui positif COVID usai dites usap. Gagal nafas itu COVID. tetapi kalau ada penyebab lain yang tidak ada kaitannya dengan kematiannya itu. Misalkan orangnya kecelakaan, suapnya positif, kecelakaannya meninggal, di murah jatuh sop, sop itu bukan covid masing-masing. Demikian halnya dengan penyakit penyerta atau comorbid. Joni ingin dokter memastikan penyebab kematian pasien COVID-19 yang memiliki comorbid. Ia turut menyinggung, mayoritas pasien meninggal di Jawa Timur memiliki penyakit penyerta. Jadi misalkan orang kanker, angkatan orang paru-paru darah, termasuk paru-paru dan paru-paru, dia kena COVID-19 COVID mati. Bukan kena covid karena kanker yang lupa. Nah ini di Jawa Timur, comorbidnya 91,9%. Nasehat Dirjen WHO untuk urusan gender dan pemuda, dia seminar memastikan definisi kematian COVID-19 belum berubah sejak dirilis 16 Mei lalu. Dokumen itu menyebut kematian karena COVID meliputi kasus probable atau suspek ataupun terkonfirmasi, kecuali ada penyebab lain yang jelas dari kematian yang tidak dapat dihubungkan dengan COVID-19. Bila menunjukkan gejala klinis COVID, maka itu sudah masuk dalam definisi kematian karena COVID. Melihat bahwa ada gejala klinis tetapi belum ada hasil lab, itu pun sudah masuk ke dalam kematian karena COVID. Dia mengatakan acuan WHO bisa saja direvisi, namun usulan perubahannya harus memiliki landasan ilmiah yang kuat. Apabila usulan perubahannya kepada WHO, maka WHO akan menampung usulan tersebut. Dan apabila ada evidence yang cukup kuat ke arah sana, maka bisa dirubah. Tapi kalau tidak berdasarkan evidence, maka belum ada perubahan. Dokter spesialis paru, Franz Abednego Baru, setuju. jika ada upaya memperjelas penyebab kematian pasien COVID-19. Namun, ia meminta upaya itu tidak dilandasi motif pencitraan agar angka kematian terlihat rendah, sehingga seolah-olah berhasil mengendalikan COVID-19. Saya setuju, hendaknya kita semakin tajam. Tetapi latar belakangnya bukan karena pencitraan, supaya Indonesia bagus, angka kematiannya rendah. Jadi dialih-alih dengan kematian karena stroke, karena serangan jantung. Frans mengingatkan ada persoalan lain jika penyebab kematian pasien corona tetap ingin diperjelas. Tenaga kesehatan pasti bakal makin terkuras karena mengurusi tugas tambahan, yakni melakukan otopsi jenazah pasien COVID-19. simpang siuran ini karena tidak membiasakan kita untuk autopsi. Dengan autopsi lah kita bisa menyimpulkan penyebab kematian yang sebenarnya. Dengan melakukan autopsi, wah pasiennya bisa 100 sampai 150 orang per hari meninggal, autopsi enggak akan mungkin kita laksanakan. Tenaga autopsi kita sangat kurang. Sementara itu, pemerintah menegaskan belum berencana mengubah definisi kematian penderita COVID-19. Juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adi Sasmito mengatakan, pedoman WHO masih menjadi rujukan.
1: Pada saat ini, pemerintah Indonesia belum ada wacana untuk melakukan perubahan seperti yang diusulkan oleh Gubernur Jawa Timur. Pemerintah Indonesia menggunakan definisi kematian COVID-19 merujuk kepada acuan dari WHO.
0: Menurutnya, sejumlah negara seperti Amerika Serikat juga melakukan hal yang sama.
1: Sedangkan contoh lain, yaitu Inggris, hanya memasukkan pasien yang terbukti positif COVID-19 melalui tes dalam pencatatan kematian. Angka kematian rata-rata dunia adalah gabungan dari berbagai pencatatan yang ada di dunia yang juga ada variasinya.
0: Demikian laporan tim KBR, saya Valda Kustarini.
1: Saudara, informasi dari daerah akan kami hadirkan usai jeda tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to Pride, podcast for curious Enjoy.
1: pemerintah provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang pembatasan sosial Berskala besar atau PSBB di Jakarta. Perpanjangan dilakukan lagi selama dua pekan ke depan, lantaran masih terjadi kenaikan angka kasus positif COVID-19. Kemarin, DKI Jakarta kembali tercatat sebagai daerah dengan kasus baru tertinggi, yaitu 1.044 orang. Total kasus positif saat ini mencapai lebih dari 67.000 orang. Selain itu, lebih dari 52.000 orang sembuh dan 1.660-an orang meninggal. Secara nasional, kasus positif corona pada kamis kemarin mencapai lebih dari 4.634 kasus. Pemerintah mencatat total konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia sebanyak 262.000 kasus. Selain ada penambahan 128 pasien virus corona yang meninggal, pemerintah juga mencatat penambahan 3.890-an pasien COVID-19 sembuh. Saudara, kegiatan kampanye yang melibatkan kerumunan masa seperti konser musik resmi dilarang pada Pilkada 2020. Hal ini termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 13 Tahun 2020 yang merupakan hasil revisi dari aturan sebelumnya. Aturan baru juga memuat sanksi bagi pasangan calon kepala daerah yang melanggar. Bentuk sanksinya mulai dari peringatan tertulis hingga pembubaran kegiatan kampanye. Langkah ini diambil KPU merespon desakan berbagai kalangan tentang kekhawatiran pilkada bakal memunculkan klaster-klaster baru COVID-19. Apalagi banyak kandidat terbukti mengabaikan protokol kesehatan saat mendaftarkan diri di KPU daerah. Puluhan calon incumbent mendapat teguran dari Menteri Dalam Negeri karena melanggar protokol. Kita ke Aceh, Saudara, seorang terpidana pemerkosan anak di bawah umur berinisial RO dihukum cambuk 169 kali di Banda Aceh kemarin. Terpidana terbukti bersalah berdasarkan vonis Majelis Hakim Mahkamah Syariah melanggar kondun Aceh tentang hukum jinayat. Awalnya terpidana dijatuhi hukuman 175 kali cambuk, namun karena sudah menjalani penahanan 6 bulan maka hukuman cambuk dikurangi 6 kali.
0: Tadi pada pemeriksaan awal si terpidananya baik-baik saja. Cuman mungkin agak sedikit ketakutan, maka beberapa kali kan tadi terpidana kentangan kan untuk berhenti, karena masih masih agak terguncang mungkin karena satu sekali untuk itu Tapi setelah diperiksanya untuk yang terakhir kali itu memang karena lukanya memang agak agak lumayan berat. Sebaiknya ditunda dulu sampai uh, penyembuhan yang baik sehingga pasien bisa ekspinya eh, tadi itu yang uh, terpidana bisa dicambuk lagi.
1: Prosesi hukuman terhadap RO terhenti, Usai Algojo mendaratkan rotan ke punggungnya dihitungan ke 52 kali. Tim petugas medis merekomendasikan pencabukan dihentikan. Hukuman kepada RO akan dilanjutkan di lain waktu pasca kondisinya dinyatakan sembuh tim medis. Selain RO, hukuman cambuk juga dilakukan terhadap 5 orang terpidana pelanggar maisir atau judi. 2 orang dicambuk 8 kali dan 3 lainnya 5 kali. Dan saudara, informasi dari Aceh tadi menutup jumpa kita pagi hari ini di Buletin Pagi 25 September 2020. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru setiap jamnya. Anda juga bisa menyimak informasi terbaru melalui website kbr.id, Twitter kami @beritaKBR, berita KBR, dan juga saya ajak Anda untuk menyimak news on demand kami melalui podcast di kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Dan akhirnya saya, Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini, mengucapkan terima kasih. Kami pamit, salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.